0: Ich weiß nicht, ob du die letzten Wochen da warst, aber heute hast du eine einmalige Möglichkeit, nicht nur, weil es heute ums Thema Pornografie geht, ein ganz einfaches Thema, haben wir schnell abgehandelt, hat keiner mit Probleme, werden wir schnell durch sein. Aber du hast die Möglichkeit, nicht nur zu diesem Thema, sondern zu allen Themen, die es in diesen fünf Wochen gab, also Sexualität, Identität, erfüllte Sexualität, Single, was auch immer, per SMS Fragen zu stellen. Du hast es hier eingeblendet, die Nummer Du einfach reintippen, ja, und dann äh, werden im Anschluss an diese Predigt, wenn ich die Fragen bekomme, werden sie sortieren und dann beantworten. Okay, soweit das geht. Ja? Also vergiss Dr. Sommer, heute ist Dr. Teichen am Start. Einfach schreiben und äh, werden es mit aufnehmen. Wir haben uns in den letzten Wochen äh, uns viel mit diesem Thema beschäftigt und du hast, wenn du da was mitgekriegt, dass Lust und Frust im Bereich, Bereich Beziehung und Sexualität sehr eng beieinander liegen. Sieh bei dem Witz, den ich letztens gehört habe, und ich finde den legendär, über diesen Witz gehen die Meinungen auseinander. Also, ein junger Mann kommt auf die Idee, ich überfall eine Bank, ich brauche Geld. Er geht an den Bankschalter und er macht zum ersten Mal die Banküberfall und hat vergessen, seine Maske hochzuziehen. Er steht da, Herr, Herr Überfall, Herr Überfall, ich hätte gerne das Geld. Dann sagt er zur Kassierin, haben Sie mich erkannt? Sie sagt, ja. Und er, er schießt sie. Bin schwarzer Humor. Er geht zu dem nächsten Kassierer, sagt er, haben Sie mich erkannt? Ja. Er schießt ihn. So geht er einen nach dem anderen durch und irgendwann kommt er zu einem älteren Ehepaar und er fragt den Mann: Haben Sie mich erkannt? Nö, aber meine Frau. Ja, ich finde lustig. <lacht> Na gut, okay. Ja, die Meinung auch zwischen, was Ehe bedeutet, haben wir uns letzten Wochen auch beschäftigt mit. Und ich werde nie vergessen, als ich meinen äh, kleinen Schwager damals, äh, vor 14 Jahren, war er vier Jahre alt, das erste Mal kennengelernt habe. Da hat meine Schwiegermutter, als wir das erste Mal bei ihnen zu Besuch waren, so ein bisschen abstecken, wie ist dieser junge Mann, dann ist er der Richtige für die Tochter und so. Hat natürlich der kleine Mann, der Christian, gefragt, ja, wer ist denn dieser Tobias? Da hat meine Schwiegermama gesagt, ja, das ist der Freund von der Frauke und die haben sich ganz doll lieb, dann hat er gesagt, ja was macht man denn, wenn man ganz, sich ganz doll lieb hat, ja dann heiratet man, okay, der kleine Mann, hat es verstanden, ersten Abend, übernachtet übernachte dort, kommt dann der Früh mich aufwecken und sagt, hallo Tobias, wie geht's dir und so weiter und dann sagt er, äh, liebst du die Frauke, ich so ja, willst du sie heiraten, Pff, weiß noch nicht, wir sind frisch zusammen, warum, ja, wenn du sie nicht willst, kannst du auch mich nehmen, <lacht> ja, ich habe gesagt, ich muss drüber nachdenken, vielleicht nehme ich, er wusste, Liebe, Heirat, das passt zusammen und wir wollen heute in den Bereich Pornografie einsteigen und laut Statistik, die sagt mir, dass 90% aller Männer zwischen 14 und 17 Jahren sich bereits den ersten Porno gekauft haben, 35% der Frauen. Die Frauenquote steigt, werde ich nachher was zu sagen, woran es liegen kann. Die Sexindustrie verdient 40 Milliarden Dollar äh Euro, Entschuldigung, ist ein bisschen mehr, über 71 Millionen Sex-Internetseiten gibt es und die müssen auch betrachtet werden. Wenn wir die Statistik ernst nehmen, sind in diesem Raum viele, viele, die mit diesem Thema Erfahrung gemacht haben und vielleicht auch mit diesem Thema, Thema aktuell kämpfen, Frust haben oder sogar tief verletzt sind von ihrem Partner. Ich möchte eine kurze Wiederholung machen, wenn du in der letzten Woche nicht da warst, wenn du da warst. Sag's tiefer, wenn nicht, wirst du tiefer verstehen, was ich nachher machen möchte beim Bereich Pornografie. Ich glaube, du kannst auf zwei Arten deine Sexualität leben. Die eine ist die egozentrierte Sexualität. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn es um Sexualität geht, du in erster Linie die Frage stellst, was ist mein Kick? Also, warum habe ich Sex? Damit ich einen Kick habe, damit ich mich gut fühle, damit meine Lust befriedigt wird. Ich habe Fantasien, sexuelle Fantasien, Vorstellungen und meine Lust ist entscheidend. Meine Befriedigung steht natürlich absolut im Vordergrund. Das sind Dinge, die sagt keiner, aber du wirst gleich merken, woran du prüfen kannst, ob du dieses Bild von Sexualität hast oder nicht. Ich liebe, was du gibst, das sagt auch keiner aber teilweise leben wir so. Der Partner ist austauschbar. Egozentrierte Sexualität ist sehr weit verbreitet in Deutschland. Egozentrierte Sexualität wirst du auch merken. Der zentrale Gedanke ist, ich bin eigentlich verliebt in die Gefühle. Ich kenne dich nicht gut, deswegen kann ich ein bisschen frech sein von hier vorne. Wenn du die Partnerstand heute oft wechselst, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du verliebt in die Gefühle bist, verliebt darin bist, verliebt zu sein, ein gutes Gefühl zu haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du auch so einen Partner suchst. Warum suchst du einen Partner? Du suchst einen Partner, damit meine Lust, mein Kick, meine Befriedigung und so weiter funktioniert. Die göttliche, der göttliche Ansatz ist mit einem Satz wenn du ihn richtig verstehst, zusammenzufassen. Ich liebe dich als Person. Liebe wächst über die Jahre, Lust erlischt. Der egozentrierte Ansatz, wenn du letzten Wochen da warst, habe ich es verglichen und ich möchte es wiederholen nochmal mit dem Schokolade essen. Vielleicht kennst du folgende Mechanismen bei dir selber, du bist vielleicht manchmal frustriert, bist gestresst, fühlst dich gerade nicht attraktiv, fühlst dich nicht toll, du fühlst dich ganz im Gegenteil und du kommst dann auf die Idee, nachts um halb elf an den Kühlschrank zu gehen. Vielleicht hast du schon mal von solchen Verhaltensweisen gehört, vielleicht kennst du die auch aus dem eigenen Leben und wir sind ja nicht dumm, wir Menschen, ne? wir machen dumme Sachen, aber wir sind nicht dumm, wir wissen ganz genau, wenn wir darüber nachdenken, das Loch. das das in mir ist. Die Sehnsucht, die in mir schreit, ist in meiner Seele, nicht in meinem Magen. Hunger fühlt sich anders an als nachts um halb elf. Kennst du den Unterschied zwischen Hunger, ich brauche Energie und ich brauche ein gutes Gefühl? Wir wissen auch, dass die Schokolade dieses Loch in der Seele nicht stopfen wird, weil wir haben ja schon jahrzehntelang manchmal Erfahrung damit, dass wir uns danach eher schlechter fühlen. Wissen, das hat nicht funktioniert, das Loch in mir klafft immer noch, ich suche immer noch nach Erfüllung, nach Anerkennung, wie ich mit dem Stress umgehen kann, aber es ist so viel einfacher an den Kühlschrank zu gehen, die Schokolade zu futtern, als zu sagen, ich habe ein Problem, ich kann mit Stress nicht umgehen und ich weiß auch nicht, wie das funktioniert und die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, wenn die Statistiken stimmen, dass wir alle in der Gefahr sind, auf dieser Seite egozentriert die Sexualität zu leben, das bedeutet, so wie bei der Schokolade. In erster Linie suche ich nach Sexualität, um mich kurz mal gut zu fühlen. Ich habe Löcher in meiner Seele, die schreien zum Himmel und ich denke, mit einem kurz guten Gefühl geht es mir besser. Das kann ich mit wechselnden Partnern machen, das kann ich in der Ehe machen, das kann ich außerhalb der Ehe machen. Die Mechanismen sind immer die gleichen. Die Frage ist, warum und was suche ich in der Sexualität? Und du wirst merken heute, wenn wir sehr ehrlich dieses Thema angucken, und es wird dich, glaube ich, auch ziemlich hinterfragen, wie du deine Sexualität lebst. Egal übrigens, ob du dich jetzt Christ nennst oder nicht. Die Herausforderungen sind ähnlich. Und das Interessante finde ich, bereits vor 2000 Jahren wurde ein Brief geschrieben im zweiten Teil der Bibel. Da beschäftigen wir uns seit fünf Wochen mit dem Korintherbrief. Und der Theologe Paulus schreibt an eine Kirche. Und er kämpft mit den gleichen Problemen wie heute. Nämlich... Die Korinther hatten einen gewissen Lifestyle kennengelernt, den Bereich egozentrierter Sexualität extrem verhaftet war. Und sie wurden christ das heißt, sie haben diesen Jesus kennengelernt, eine Liebesbeziehung mit Gott gestartet. Aber ihr Lifestyle blieb 100% der gleiche. 100% der gleiche. Damals war es so, es gab die Aphrodite, hast du schon schon Aphrodite gehört, ja. Liebes Göttin. Und als Mann, vielleicht hast du es auch in den letzten Wochen schon mitgekriegt, als Mann hast du folgendes Leben geführt. Du hattest die Frau zu Hause, die musste zu Hause bleiben für Kinder kriegen. Dann hattest du eine Geliebte für den Spaß. Und dann hattest du ja noch die Tempelprostitution. Einfach mal schön zu Aphrodite hoch auf den Berg. Da waren die Prostituierten und da konntest du einfach mal, wie es so schön umgangssprachlich heißt, den Druck ablassen. Und es war gesellschaftlich Vollkommen normal. Bagatellisiert. Jedermann macht sowas. Dann mache ich es auch. Heute ist Prostitution, zumindest in München, in Hamburg ist es ein bisschen anders, aber zumindest in München noch nicht ganz so wieder wie in Korinth. Aber Pornografie ist ja ungefähr das gleiche, nur dass es nicht eine echte Person ist, sondern eine virtuelle Person, wird genauso bagatellisiert. Hast du schon mal folgende Sprüche gehört? Jedermann hat damit ein Problem. Alle Männer kämpfen damit. Hast du schon mal gehört, den Satz? Das mag stimmen, aber weißt du, was du damit sagst? Und jetzt rede ich mal wieder nur kurz mit Christen. Du weißt, Christen habe ich immer besonders auf dem Kika sonntags, ja? Also, liebe Christen, wenn du diesen Satz schon mal gesagt, gedacht oder ansatzweise geglaubt hast, weißt du, was du damit sagst? Dieser Jesus, an den du ja glaubst, von dem du behauptest, dass er Tote auferwecken kann, dass er Tote lebensbereiche lebendig machen kann, alles, nur mit deinem pornografischen Problem, da hat er, da kann er nichts tun. Das ist jetzt zu groß. Weil jeder Mann hat damit ein Problem. Das heißt, ich mache einfach so weiter wie bis jetzt, gell? Du merkst, es wird ein bisschen ungemütlich heute. Ich lese dir vor, den ersten Vorschlag aus dem Korintherbrief, 7, 3 bis 4. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen, die Frau soll ihren Mann nicht, ihren Mann nicht entziehen. Habe ich vor zwei Wochen drüber gepredigt, vor drei Wochen. Kannst du noch nochmal angucken. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. sie gehören einander. Hier ist offensichtlich nicht diese Seite gemeint. Wir müssen uns genau überlegen, was hat das jetzt mit dieser Seite zu tun? Wie kann das funktionieren? Und welche Mechanismen gibt es bei dir und bei mir, die wir uns stellen müssen? Ich muss dich enttäuschen, Moralpredigten kann ich nicht halten, ich habe da einen DNA-Defekt in meinem Hirn, ich kann nicht moralisieren. Tut mir leid, habe ich nie gelernt, muss ich nur beigebracht kriegen, ich möchte dich aber hinterfragen. Und wenn du möchtest, wirst du ehrlich mit dir und mit deiner Sexualität vielleicht auch zum allerersten Mal vor diesem Gott heute ehrlich und sagst, es gibt Bereiche in meinem Leben, die weiß keiner. Vielleicht noch nicht mal mein Partner im Bereich Sexualität. Ich glaube, dass wir meistens im Bereich Selbstbefriedigung und Pornografie ein gutes Gefühl suchen. Vielleicht als Frau ist es für dich nicht Pornografie, vielleicht suchst du an anderen Punkten ein gutes Gefühl. Vielleicht, dass du flirtest, vielleicht, dass du wirklich wechselnde Partner hast. Das Problem ist nicht, dass Gott dir keine guten Gefühle gönnt, sondern dass er genau weiß, was dir gut tut und was nicht. Die wenigsten Menschen, die ich kennengelernt habe, ziehen sich ein Porno rein und danach sagen sie, Mensch, das war so richtig erfüllend. Dafür bin ich geschaffen. Als Gott sich den Mann ausgedacht hat, hat er gedacht, schaffe ich einen Fernseher, eine digitale Welt, ich und fünf gegen Willi, das ist meine Berufung, endlich habe ich sie gefunden. Habe ich noch nie einen Mann gelegt, noch nie, wirklich noch nie. Die Reaktion ist immer, oh Mann, so ein Scheiß, das kann es doch irgendwie nicht sein. Frust, schlechtes Gewissen. Das sind die Reaktionen. Es sei denn, du bist verliebt in deinen Computer, da müssen wir darüber reden, wann du ihn heiraten möchtest und ob das theologisch okay ist, muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, wenn du dieses Thema nicht ernst nimmst, als Single oder wenn du verheiratet bist, Pornografie fixiert dich immer mehr auf der egozentrierten Seite. Es geht darum, dass du maximal einen Kick hast, dass du maximal einen Orgasmus hast, dass du maximal einfach an den Punkt kommst, dass es dir gut tut. Du tust es ja, weil du eigentlich nach Liebe schreist, oder? Weil du frustriert bist. Die Gefahr ist nur, und da musst du ehrlich werden mit dir selber, je mehr du das tust, desto mehr schottest du dich ab von einer zwischenmenschlichen Beziehung. Du kannst verheiratet sein und dich flüchten in den Computer, weil es so viel einfacher ist. Der Computer ist immer da, hat immer Lust und ist immer gut drauf. Nicht wie in einer Partnerschaft, wo die Herzensnähe oft der Konflikt ist im Alltag. Ich glaube, dass du wie ein Teufelskreis reinkommen kannst, auch als Single. Du wünschst dir eigentlich einen Partner, aus Frust, keinen Partner zu haben, flüchtest du dich in die Pornografie. Und das Problem bei Pornografie, und jetzt musst du wieder nachdenken, ob das stimmt, ist, dass deine Gedanken sich ändern. Ich nenne das das moderne Brainwashing. Dein Bild von einer Frau, liebe Männer, verändert sich. Wofür ist denn die Frau geschaffen worden? Laut der Pornografiebibel? Für mich. Für meinen Kick. Für meine Befriedigung. Eine Frau sagt zwar im Porno manchmal nein, aber was meinst du immer? Natürlich, Schatz. Nur meine Frau ist dann komisch auf einmal. Aber alle anderen da draußen, immer spitz, immer willig, also krass. Die Frau ist nur für den Mann designt, damit er seine egozentrierte Sexualität voll ausleben kann, oder? Und das Brainwashing geht so weit, dass du dann, wenn du es regelmäßig machst, anfängst, Frauen anders anzugucken. Ich habe gesagt, es wird ungemütlich heute. Du schaust sie anders an, nämlich nicht als eine Frau. Und ich rede nicht von Erotik, die ist wichtig, liebe Freunde. Ja? Jeder Christ, der sagt, Erotik ist nicht wichtig, ist vom anderen Stern. Erotik ist wichtig. Aber wenn du mit deinen Augen gerade eine Frau ausziehst und denkst, die merkt das nicht, liebe Männer, muss ich euch enttäuschen, Frauen spüren Dinge, die spüren wir nicht. Die merkt das, wirklich ja, und dann bist du Single, total egozentriert, verwurzelt in Pornografie, ich brauche jemanden, der mich liebt, hallo, lieb mich und dann denkst du ernsthaft, dass die Frau sagt, wow, endlich jemand, den ich seine egozentrierten Wahn erfüllen darf, das ist meine Berufung, endlich. Die rennen weg, die Frauen, liebe Männer. Und wenn ihr es nicht ernst nehmt als Singles oder in der Ehe, da bist du nämlich noch schlimmer, das sage ich dir gleich, warum es schlimmer wird dann wirst du vereinsamen. Dein Herz wird verkrusten. Bin ich fest von überzeugt. Und dann kommt dazu, was trainierst du ein? Bei 5 gegen Willi, Fachbegriff für Selbstbefriedigung, trainierst du ein, dass es vollkommen egal ist, wann du einen Höhepunkt hast. Und liebe Männer, ich muss euch jetzt mal ein bisschen herausfordern. Wenn du deinen Traumpartner findest und denkst, sexuelle Erfüllung bei der Frau ist nach 30 Sekunden erreicht, muss ich dir sagen, das stimmt nicht. Wenn du jahrzehntelang im pornografischen Trainingslager warst und dann denkst, wow, bin gut vorbereitet jetzt, alles läuft, ich kenne mich aus, die Technik steht, dann gute Nacht. Deine Frau wird irgendwann sagen, es geht nicht weiter. Und jetzt kommt der Punkt, warum es innerhalb der Ehe dann noch schlimmer wird. Wenn du nicht schon hoffentlich vor der Ehe es angeht, wenn du in der Ehe bist, bitte werde ehrlich und geh an. Weil, was kommt bei deinem Partner an? Bei deinem Partner kommt an, erstens, ich genüge nicht. Mein Mann braucht tausend andere Frauen außerhalb von mir. Meine Würde als Frau ist im Dreck. Und dann kommen so Gedanken bei Frauen, und vielleicht kennst du das, wenn du eine Frau bist heute. Ein Druck. Wenn ich ihm das alles geben würde, dann müsste er ja nicht. Oder ich würde ja gerne ihm alles geben, aber ich kann nicht, aber ich muss doch. Willkommen zu der größten Freiheit, warum man Sex haben könnte in der Ehe. Ich muss! Sonst zieht er sich was rein, sonst geht er fremd. Ich muss! Und dann wunderst du dich, dass deine Sexualität an den Arsch geht, Entschuldigung, ich bin ein bisschen emotional heute, dann wunderst du dich, dass die Sexualität an den Arsch geht, wenn die Frau denkt, ich muss. Ja, dann, also das Bagatellisieren von Pornografie, ihr merkt, da bin ich nicht so ganz der fan davon, weil Pornografie überfordert jede, jede, jede Beziehung, jede. Ich kenne keine Beziehung, die es nicht überfordert, weil ich rede da gerne vom überfüllten Ehebett. Da sind zwar zwei Partner in der Ehe und letzten Wochen haben wir darüber geredet, warum Gott über die Ehe so schwärmt. Und das Bett ist aber überfüllt. Unsichtbar sind der Ex-Partner, Ex-Geliebte, pornografische Fortbildung, tausende Frauen, paar noch Männer. Bei Mann ist es pornografisch, als Frau kannst du mal nachdenken, was ist bei dir? Vielleicht sind es bei dir andere Punkte, vielleicht ist es bei dir der Punkt, dass du Löcher in dir hast, wo du dir wünscht, dass dein Partner vielleicht mehr ein Gentleman wäre aber er ist es nicht. Er bemüht sich, aber ist in dem Bereich wie so ein Legastheniker. Du versuchst es ihm seit Jahren beizubringen, aber er ist ein Mann. Er braucht länger und länger. Schon seit 20 Jahren versuchst du ihm beizubringen, was ein Gentleman ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist, groß liebe Frauen, bei Mann sind es andere Punkte, warum er sich Pornos reinzieht oder in Gedanken fremd geht, bei Frauen ist es vielleicht, dann kommt jemand vorbei, der Arbeitskollegen, was ist er? Ein Gentleman. Was spricht's an in dir? Eine Sehnsucht, ein Loch. Das kann auch in Liebesroman sein, ich verstehe nicht, wie man sowas lesen kann, Frauen, aber ich könnte mir noch mal erklären, das kann in Liebesroman sein, dass ich mich dann versteige in dem Liebesroman. Es sind übrigens die gleichen Mechanismen, was beim Mann der Porno ist, es sind die gleichen Mechanismen bei Frauen in anderen Bereichen. Und der Punkt ist, dass es jede Beziehung überfordert, die Sexualität tötet und Statistiken sagen, dass Männer, die Pornografie sich reinziehen, ihre Lust an der ehelichen Sexualität nach unten geht. Hä? Wie geht denn das? Weißt du warum? Es ist 2000 mal einfacher am Computer als in der Partnerschaft. Willkommen im Teufelskreislauf. Und jetzt meine Frage. Wenn du ehrlich werden willst, wie kann man da rauskommen? Weil ich merke, das finde ich das Coole an Jesus, finde ich das Coole an der Bibel, sie ist direkt. Das liebe ich, sie ist direkt. Hör dir das mal an. Matthäus 5, Vers 27. Ihr wisst, dass es im Gesetz heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Also, ja, das kann man noch verstehen. Ich sage euch aber, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Wo ist das Problem? Beim Ansehen? Du brichst es im Herzen. Das Herz deines Partners bricht und die Herzensnähe, die entscheidend ist, was wir die letzten Wochen gesagt haben, dass erfüllte Sexualität funktioniert, geht kaputt. Liebe Männer, wenn ihr mir nicht glaubt, dass Blicke etwas sind, was man spürt, habe ich ein Fortbildungsangebot für euch. Okay? Geht mal aufs Oktoberfest am Schwulen Tag. Man kann dieses Thema sehen, wie man will. Aber wenn du nicht auf Männer stehst, geh mal rein und schau, wie es sich anfühlt, wenn ein anderer Mann dich sexuell anmacht. Ich war da drin und wusste es nicht. <lacht> und ich kann zum ersten Mal verstehen, wirklich leibhaftig nachvollziehen, wie sich eine Frau sie fühlt, wenn ein Mann sie sexuell anguckt. Ich würde am liebsten hätte ich so gegangen. Als ich durch den Gang bin, habe ich auf den Arsch gehauen bekommen, in Schritt gefasst bekommen. Es ist nicht übertrieben. Am Pissoir bin ich zu zweit gegangen, habe mich abschirmen lassen, <lacht> weil ich dachte, guck weg. Und angemacht vom Feinsten. Also, man kann das Leben leben, wie man möchte, liebe Freunde. Aber da merkst du, Fortbildung für alle Männer, die mir nicht glauben, dass man das spürt und dass das nicht schön ist. Okay? Geht einfach mal hin und probiert aus. Dann glaubt ihr mir, glaube ich. Und jetzt die Frage: Wie komme ich jetzt da raus? Und mein erster Gedanke ist, werde ehrlich. Ich habe dir einen Bibelvers mitgebracht und dieser Bibelvers ist meiner Meinung nach die, eine der größten Revolutionen dieses Christentums, dir anbieten kann. Bist du bereit? Okay. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Hier ist der Gedanke, dass die Dinge in meinem Leben, wenn ich ehrlich werde zu mir selber, ausspreche und bekenne in einem geschützten Rahmen. Das Christentum nennt das Beichte. Das heißt, ich gehe mit jemandem zusammen zu diesem Jesus und sage, so sieht es aus in meinem Leben. Diese Bibelstelle ist meiner Meinung nach sehr weit verbreitet missgedeutet, weil viele Leute glauben ernsthaft, dass die große Kunst ist, dass Gott mir vergibt. Das heißt, du dackelst zu Beichte, wohin auch immer. Ob das jetzt in einem überkonfessionellen Rahmen ist, wie hier, oder zum Priester. Und du gehst hin mit schlechten Gewissen und denkst dir, oh nein, jetzt habe ich wieder versagt. Oh nein, oh nein, oh nein. Bitte, Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, könntest du mir eventuell das vergeben. So betet keiner, aber das ist das Herz dahinter. Und dann sagt jemand, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und du denkst dir, oh super, jetzt habe ich das erreicht, was das Christentum mir anbietet. Ich möchte es nicht verharmlosen, dass Gott dich liebt, obwohl er dich kennt. Und dass er dir auch noch vergibt, ist ein Wunder. Aber dadurch verändert sich dein Leben 0,0. Du gehst zwar dahin zu Beiche, sagst Jesus, Pornografie echt schlimm und so weiter. Gehst wieder raus und was machst du morgen Abend? Porno. Was machst du übermorgen? Jesus... Ich bin der von gestern, weißt du noch, was los war? Der Punkt in diesem Vers, warum es Revolution ist, hier heißt es, vergeben und uns von allem Bösen reinigen. An die Wurzel gehen. Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Genauso wenig wie die Schokolade etwas damit zu tun hat, was wirklich ein Problem ist, hat Pornografie in 99 der Fälle etwas mit Sexualität zu tun. Ich durfte einen jungen Mann begleiten, der war Pornografie süchtig. Weißt du, was bei ihm der Punkt war, warum er die Dinge getan hat? Er war konfliktunfähig. Er hat seine Familie, hat ihm beigebracht, Konflikte werden und den Teppich gekehrt. Und weißt du, was jedes Mal kam, als ein Konflikt aufzog in der Arbeit, in der Kirche, in der Ehe? Er war so überfordert, gelähmt, aus Angst vor diesem Konflikt, dass er wie ein Drogenabhängiger den Joint in dem Moment ein Porno sich genommen hat. Fliehen, abhauen. Dann kann er noch so sehr sagen: Jesus, es tut mir leid mit der Pornografie. Wenn er nicht ernst nimmt, dass die Wurzel etwas ganz anderes ist, wo er vom Bösen gereinigt werden muss, wird er immer wieder den Porno reinziehen und Vergebung bitten. Den Porno wieder reinziehen und Vergebung bitten. Und das kannst du bis in die Ewigkeit tun. Das ist keine gute Nachricht, liebe Christen. Der Punkt ist, warum du es bekennen musst. Meiner Meinung nach ist nicht, dass jemand daneben sitzt und sagt, schreibt mit. Ah ja, das ist aber ganz schwierig. Das müssen wir auf Facebook posten. Das sage ich der Hannelore. Sondern, weil er online ist und sagt, Jesus, was steckt tiefer? Heiliger Geist, was ist die Wurzel? Warum tut die Person das, was sie tut? Weil es wirkt nicht mehr bei Gott, wenn du es einfach aussprichst. Also wäre es so, wenn du Gott um Vergebung bitten würdest, allein in deinem Bettchen oder wo auch immer, sagst Jesus, es tut mir leid in deinem Herzen, dass dann Gott sagt, ja schade, habe ich nicht gehört. War zu leise und außerdem musst du mal zu jemandem gehen, das bekennen. Warum? Ja, ich bin halt ein bisschen sadistisch veranlagt als Gott. Einfach so musst halt mal ein bisschen deinen Stolz da besiegen. Also das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass jemand online ist und sagt, warum tust du die Dinge, die du tust? Und erst wenn du da angehst mit Jesus, wirst du Veränderung erleben. Werde ehrlich. Mein zweiter Gedanke ist, geh den Weg nicht alleine. Diesen Prozess zu gehen, an die Wurzeln zu gehen, Veränderung zu erleben, kann manchmal länger dauern, manchmal schneller gehen. Je komplexer die Wurzeln in deinem Leben sind, vielleicht mit Minderwert, Identität, Konfliktverhalten, nicht mit Stress umgehen oder was auch immer bei dir die Gründe sind, warum du in Pornografie oder in Fantasiewelt dich flüchtest, das Entscheidende ist aber, dass du den Weg nicht alleine gehst. Und ich würde dir empfehlen, jemanden zu suchen auf dem gleichen Geschlecht, der Erfahrung hat damit, wie man mit Gottes Hilfe an die Wurzeln gehen kann. Vielleicht auf einem Get-Free-Weekend, Get-Free-Day oder in der Small Group. Aber sucht dir die Ratgeber gut aus. Weißt du, was mich ein bisschen nervt? Sind Jammergruppen. Weißt du, was Jammergruppen sind? Da treffen sich ein paar Männer und sagen, ja, also Pornografie ist natürlich schon eine echt schwierige Sache. Ja, stimmt. Ich bin ja 0,00001% freier geworden. Das ist schon mal gut. Weil alle Männer haben ja dieses Problem. Lass uns erstmal ein Bier trinken. Dann sagen, ja, ja, stimmt, ja, ist schon schwierig. Ja, ja. ja mal Gruppe. Ich wünsche mir Leute in meiner Small Group, Leute um mich rum, die in Liebe ehrlich zu mir sein und sagen, lass uns nicht damit zufrieden geben, bis wir Freiheit erleben. Das ist das Angebot von Jesus. Nicht, naja, es geht mir so ein bisschen besser. Ich tue nicht mehr 100 Mal ein Porno gucken, sondern nur noch 98 Mal. Schön, dass du in den Zwischenschritt gehst, aber das Ziel muss gleich bleiben. Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht und die fordert sehr heraus, finde ich. 1. Thessaloniker 4 und da heißt es, um eins möchte ich euch noch bitten, liebe Brüder und Schwestern, weißt du, wer da gemeint ist? Meine Lieblingszielgruppe, die Christen, hallo. Wir haben euch bereits gesagt, wie ihr leben, leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Wir wissen auch, dass ihr unseren Anweisungen folgt. Doch nun bitten wir euch eindringlich, im Namen unseres Herrn Jesus, gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden, sondern macht noch mehr Fortschritte. Ihr kennt ja die Gebote, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Deshalb soll niemand unerlaubte sexuelle Beziehungen eingeben. Jeder soll mit seiner Ehefrau so zusammenlegen, wie es Gott gefällt und auf sie Rücksicht nehmen. Und jetzt kommt ein sehr herausfordernder Satz. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Ich möchte es anders übersetzen. Wenn wir einen Lebensbereich haben, vielleicht die Sexualität, wo wir tief drin wissen, dass was wir leben, geht vollkommen an dem vorbei, was sich Gott gedacht hat. Und wenn wir nicht die Veränderung erleben, die Gott uns anbietet, kennen wir in diesem Lebensbereich Gott noch nicht oder nicht gut genug. Vielleicht hat auch jemand jahrzehntelang erzählt, das Entscheidende ist, Gott um Vergebung zu bitten. Und du wusstest gar nicht, dass Gott dir Veränderung anbietet. Ich möchte dich einladen, gleich Entscheidungen zu treffen. Und zu sagen, ich möchte Schritte gehen. Wir werden hier kurz ein paar Fragen einblenden, wenn du die Frage hast, ob du vielleicht süchtig bist in diesem Bereich. Wir schauen uns kurz mal an diese Fragen und dann sage ich dir, welche Schritte du gehen kannst. Wenn du eine Sucht hast und merkst, eine Sucht ist in deinem Leben, wird im Abspann ganz am Ende vom Gottesdienst Angebote für dich geben, wie man aus einer Sucht rauskommt. Aber ich möchte dich einladen, während dem nächsten gesungenen Gebet, das die Band spielen wird, mit diesem Jesus zu reden. Er macht dir ein Angebot, auch wenn du ihn noch nicht kennst, das unfassbar ist. Erstens, er sagte, ich liebe dich und ich weiß eh schon die Abgründe in deiner Sexualität. Und ich weiß sogar, warum du die Dinge tust, die du teilweise hast. Und du kannst zu mir kommen, weil ich verurteile dich nicht. Jesus hat gesagt, ich bin auf diese Welt nicht gekommen, um zu richten. Ich bin gekommen, um Menschen zu befreien. Wenn du möchtest, sagst du das zum allerersten Mal in deinem Herzen. Jesus, hier bin ich. Ich will anfangen, diese Beziehung diesen Vater im Himmel kennenzulernen. Aber wenn du diesen Gott schon kennst, ich lade dich ein, werde ehrlich. Du kannst Gott nicht schockieren. Er weiß es schon. Vielleicht sagst du, Jesus, hier bin ich. Hier ist auch mein Schmerz. Ich glaube, dass auch heute Morgen Leute hier sind, wenn es um die Liebe geht, wenn es um Beziehung ist, sticht dein Herz jedes Mal, wenn diese Themen kommen. Weil so viele Verletzungen da sind, so viel Enttäuschung da ist. Wenn es einen Liebesherzinfarkt gäbe, dann hättest du ihn schon gehabt. Vielleicht wirst du auch ehrlich zu diesem Jesus und sagst, Jesus, ich kann nicht mehr an diesem Bereich. Ich habe keine Hoffnung mehr. Aber wenn du wirklich Tote lebendig machen kannst, wenn du tote Lebensbereiche lebendig machen kannst, dann komm in mein Leben, ganz neu, in diesen Bereich der Sexualität. Es ist deine Zeit mit Gott in deinem Herzen. Wir haben eine Frage per SMS bekommen. Geht es also nur mit Disziplin? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Bevor Ich beantworte die Frage noch und dann werde ich mit dir beten. Meine Meinung ist, Disziplin wird auf der einen Seite unterschätzt, auf der anderen Seite überschätzt. Ich glaube, ohne Disziplin, und du kannst die Matthäus 5-Stelle, die ich erwähnt habe, nochmal weiterlesen, da wird Jesus sehr krass, er sagt, wenn dein Auge dich zur Sünde verwirrt, äh, verwirrt, ist ein gutes Wort eigentlich, ja, zur Sünde verwirrt oder verführt, dann äh, reiß es raus. Wenn dein Arm dich zur Sünde verwirrt, hack ihn ab. Und der Punkt ist, glaube ich, nicht, dass er den Vorschlag macht, dass wir alle einfach äh, irgendwann keine Hände mehr haben, keine Arme mehr haben, keine Augen mehr haben und sagen, ja, ich bin Christ, ja, ist eine gute Nachricht. Ich sehe nichts mehr, fühle nichts mehr, bin neunuch und habe keine Hände mehr. Ich glaube, das ist nicht gemeint, aber was er meint, ist, man muss manchmal schon mit Selbstständigen einen klaren Schnitt machen. Wenn es Situationen gibt, wo du weißt, die bringen dich dazu, zum Beispiel pornografisch wieder tätig zu werden, dann die zu vermeiden, gehört dazu. Aber auf der anderen Seite ist es Entscheidende, an die Wurzel zu gehen. Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Und wenn du das noch nie erlebt hast, dann schnapp dir noch heute jemand aus dieser Kirche und fragt: Wie geht das? Wie kann man diesen Weg gehen? Ich möchte mit einer Geschichte schließen, und das ist die Geschichte vom Weißen und vom Schwarzen Wolf, weil das hilft mir sehr gut zu beschreiben, wie die Mischung aus Disziplin und trotzdem Veränderung geht. Es erzählt ein alter Mann, seine Enkelin sagt: Es gab einen Weißen und Schwarzen Wolf, die kämpften gegeneinander. Und einmal gewann der schwarze Wolf und einmal der weiße Wolf. Und es war immer ein Hin und Her und Hin und Her. Und dann sagt die Enkelin, ja, was können wir denn tun, dass der Weiße gewinnt? Und dann sagt der Opa, den weißen Wolf muss man einfach mehr füttern als den schwarzen. Jesus sagt mal, mit dem Guten kannst du das Böse überwinden. Ich kann schon immer dagegen kämpfen, aber die Frage ist, mit was fülle ich mich wieder auf? Wie gehe ich an die Wurzel? Wenn ich merke, Minderwert ist in meinem Leben Thema oder was auch immer, wenn ich anfange, diese Loche zu stopfen mit dem guten, dem weißen Wolf, füttere, wird irgendwann die Sucht oder die anderen Dinge auch nachlassen. Ich möchte jetzt beten, wenn du möchtest, auch vielleicht zum allerersten Mal dieses Experiment machen und sagen, Jesus, ich brauche definitiv deine Hilfe. Jesus, ich danke dir, dass wir uns vor dir nicht verteidigen müssen, weil du uns bedingungslos liebst. Ich danke dir, dass du, Gott, der einzige Ort bist, wo wir aufhören können, uns besser dahin zu stellen, als wir eigentlich sind. Dass wir aufhören, uns rauszureden, sondern sagen, Jesus, so sieht es aus. Du weißt es sowieso, wie es aussieht in meiner Sexualität. Und ich brauche deine Hilfe. Ich bete, dass du mir zeigst, wie Veränderung möglich ist. Dass du mir Leute zeigst, mit denen ich diesen Prozess gehen kann. Dass ich nicht alleine gehe. Und vielleicht kennst du diesen Gott noch nicht und möchtest ihm auch jetzt sagen, Jesus, ich verstehe vieles nicht heute, aber ich spüre irgendwie, dass es wirklich möglich ist, so eine Liebesbeziehung mit Gott aufzubauen. Deswegen wünsche ich mir, dass du in mein Leben kommst und mir zeigst, was es heißt, wirklich deine Ideen umzusetzen in meinem Leben. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de